0: Comienza la Zona del Sample
1: con Diego Castro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a la Zona del Sample. Mi nombre es Diego Castro y seré el encargado de conducir el programa referencia sobre hip hop femenino. Noticias, debates, opiniones, la mejor música y sobre todo entrevistas, que será la sección principal de este podcast, con unas invitadas muy especiales dispuestas a charlar un rato sobre música, la vida o lo que haga falta. Pues aquí estamos gente, bienvenidos a este cuarto programa de podcast, del podcast de la Zona del Sample. Y espero que hayáis disfrutado del tercer programa que os subimos hace unos días, de esa, ese debate, esa charlita que tuvimos con las con dos de las finalistas de la batalla de canciones femenina organizada por batalla de Promesas y la verdad que dejamos varios temas sobre la mesa que, que es interesante, muy muy interesante escuchar. Pero en el día de hoy tenemos otra charlita, otra de esas entrevistas que sabemos que tanto os gustan y que son... Eh, alto pilar de este programa y tenemos una entrevista a una chica, un artista eh, que la verdad merece, merece ser escuchada porque tiene una música, una voz y sobre todo una historia de vida que es muy importante porque lleva muy poco tiempo la música y de verdad que lo que está haciendo no tiene, no tiene nombre, así que hoy va a estar con nosotros en la zona del sample desde Valencia, María Colt vamos allá Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad. Muy muy contenta con estar aquí con vosotros y y con poder charlar un poquito, ¿no? Sobre todo.
1: Eh, ¿Y qué tal? ¿Qué marcha llevas? ¿Cómo va todo? eh, ¿La vida, la música, cómo van esos trabajillos? ¿Cómo va todo?
0: (risa) Pues a ver, he empezado hace muy poquito, porque llevo muy poquito tiempo en esto de la música profesionalmente. Ya por hobby llevo toda la vida. pero muy contenta, la verdad, de estar trabajando con lo que estoy trabajando y sobre todo rodearme de gente que me aporta tantísimo, ¿no? Yo creo que al final, si te rodeas de gente que te aporta, te va todo bien en todos los sentidos, no solo en trabajo.
1: Sí, 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 totalmente. Y pues nada, cuéntanos también un poco eso, pues, ¿cómo fue el inicio de María Colt, por así decirlo? Porque entiendo que ese es tu... También nombre artístico, tiene que ver también con tu nombre sí. real. Imagino que te llamarás María, ¿no? Eso ya. Sí. Vale. Pues cuéntame. A ver, lo yo. de...
0: Perdona, lo de Colt realmente fue porque siempre se ha dicho lo de... No, este niño es una bala perdida, ya no, no hay nada que hacer con él, ya mmm, no sabemos qué le va a deparar la vida. Y, y un poco me sentía muy identificada con eso, ¿no? El, el hecho de decir, siempre he pensado que no iba a acabar haciendo nada de provecho pero al final, joder, he encontrado lo que me mueve, lo que me, insp- lo que me inspira a ser mejor persona y sobre todo lo que me hace feliz, ¿no? Y al fin y al cabo, no sé es un poco retroalimentación en cómo te vas haciendo como persona también, si haces algo que te gusta al final todo, todo fluye un poquito mejor porque a nadie le gusta hacer lo que no le mole sí, pero, pero no sé, yo empecé Cantando desde pequeña, porque uh-huh. siempre toda mi familia es músico, absolutamente todas las personas de mi familia tocan algo y siempre la música ha supuesto una parte muy importante de mi vida y cantaba lo típico que me gusta mucho Michael Jackson de pequeña, me encantaba, todo el rock, jazz, música clásica y yo cantaba, pero no sabía lo que estaba cantando, o a lo mejor no, no imaginaba que se podía intentar formar una carrera de ello y pasamos a 2019, yo a mí me encanta el rap desde siempre y empecé a escribir mis propias letras en inglés y hasta que no conocí o me empecé a juntar más con la mayor, con la mayoría de las personas con las que me junto ahora que son mi grupo y, y mi familia, vaya, no empecé a hacer rap en español y fueron ellos los que me pegaron una patada en el culo y me dijeron, pero vamos a ver ¿Qué haces que no estás grabando esto profesionalmente, que estás sacando videoclips? Uh-huh. Y nada, me empujaron a esto, la verdad.
1: Ay, pues, no sé, le, le tendremos que dar las gracias a todos los que te escuchemos, ¿no?
0: <risa> oh, yo estoy, la verdad, muy, muy contenta de que lo hayan hecho. Me daba muchísima vergüenza, no voy a mentir, porque
1: me supone
0: una ansiedad lo de los videoclips. Me, sí, me lo es, paso fatal.
1: ¿Es algo que te, que te raya mucho o qué?
0: Sí, un poquito sí, pero también yo creo que es en el tema de soltarse delante de la cámara y todo eso. Porque yo soy una persona, creo que se puede comprobar que yo hablo un montón y no tengo vergüenza de nada. Pero sí que es verdad que delante de una cámara y como actuando, haciendo mmm, el playback y eso mmm, se me hace más coraje. Cantar en directo me encanta, conciertos me flipan, jam sesión, lo que sea, pero sí que es verdad que en cámara, uff, fatal. <risa>
1: Llevas bueno. de lo de gra- coger el micro, el estudio, grabar, soltarte lo, lo tuyo, lo que tengas que soltarte. Eso sí, luego el tema comercial del videoclip ya nos cuesta más, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Yo todo lo que sea música, genial. Yeah. Imagen me cuesta un montón. <risa> Pero bueno, todo en la vida se aprende yeah. y se hace. Así que...
1: Yeah. Y, <risa> y al final, pues es lo que dices tú. Tú, pues mira, tenías una familia de artistas, tú cantas, cantas desde muy pequeña... Lo que me gustaría saber, y que seguro que a mucha gente le interesa también, es cómo enfocaste tu estilo de cantar, porque al final tu canto es más tirando a lo melódico, a lo pop, por así decirlo, como las voces que son así. ¿Cómo enfocaste tú eh, lo que quieres hacer con la música y tu estilo? Algo que es así como... Algo que se llama mucho ahora, ¿no? Que es como el rap melódico, ¿no? Sí. ¿Cómo...?
0: Cuéntame. Pues la verdad que... Si sí, te soy sincera, lo hice sin querer, uh-huh. porque yo me siento muy cómoda cantando como tal, lo que se conoce como lo que dices tú de canto melódico, las típicas canciones pop o, o low-file, todo, todo lo que sea un poquito más la voz melódica y yo me siento muy cómoda en ese, en ese registro y también para hacer estribillos pues viene muy bien, pero a mí me gusta muchísimo el bumba, entonces sí que es verdad que siempre he intentado ahí mezclarlo como pueda para no... Para tampoco hacer un tema que sean solo barras o un tema que sea solo cantado. Porque si lo puedes mezclar, mejor que mejor.
1: Eres eres de las mías, eres de las mías. Pumba, (risa) pero. señor, sí, señor. (risa) Bien, bien. Claro que sí. Pues eso está guay, porque al final, pues hay gente que. artistas como tú, pues que tienen también esa voz, pero la enfocan un poco más al rollo, pues yo que sé, de autotune o algo que sea más en ese sentido, que es totalmente elegible, totalmente respetable. Pero hay poca gente que lo lleve al rollo del boom-bap, al rollo del rap más puro, al rollo del rap más rollo unido a lo que es el hip-hop, ¿no?
0: Sí, no, no. Pero yo creo que también porque la gente no se atreve, porque hay gente que tiene muy buena voz Y como le da un poquito de reparo o o no están simplemente, que no están familiarizados, directamente dicen, bueno, pues si me pongo tune, seguro que sueno bien. Pero realmente hay tantísimas buenas voces escondidas detrás del tune. Total. O sea, es increíble. O simplemente ya no con el tune. No es por tirármelo para casa, pero todos los los integrantes de, de mi crew, de BPM, tienen una voz increíble. ¿Qué pasa? ¿Que su estilo es el rap? Bueno, pues el rap pero los escuchas cantar y, y no les hace falta tune y me pasa esto con un montón de artistas españoles y artistas españolas que son una barbaridad, que a lo mejor no han explotado esa parte de ellos y que tienen capacidades porque, vaya, son unos monstruos y unas monstruas. Así que yo animo a todo el mundo a que solo en su casa, solo en su casa, si le da vergüenza que canten y que, que se exploren la voz porque no saben la barbaridad que es tener este instrumento, o sea, es una barbaridad
1: y también hablando un poco de lo de eso, del boom-bap y tal en verdad, mujeres que hagan ese tipo de boom sobre todo en España ya, ya no hay art- mujeres artistas que, que le den caña y eso, que hay un montón, pero eh, el rollo del boom es algo que el, lo que es las mujeres se lleva poco ¿tú por qué crees que es eso?
0: Pues si te digo la verdad no tengo ni idea, pero a lo mejor es porque no les llama tanto sí que es verdad que hay artistazas como por ejemplo la Sole de Granada, es una pava que le mete durísimo y también tiene así más cantadito y tal, pero tiene barras estrictas. Sofía Gabbana, que ahora está Ah, pegando mucho, también está haciendo... Sofía Gabbana se parece
1: parece mucho a lo que tú haces, de hecho.
0: Sí, 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 a mí me encanta. De hecho, estoy muy contenta de que esté sacándolo todo y esté diciendo, mira, que
1: que yo estoy aquí,
0: ¿sabes? Y que hay muchas otras que también están aquí. Me parece perfecto, vaya. Sí que es verdad que hay muchas menos mujeres en el boom bap, pero también yo creo que es por el factor de que es un estilo muy pesado. Pues, Porque pues. si te gusta, te gusta, pero, pero a la gente que suele escuchar más de todo, que no es tan pureta o tal, puede que, que no les atraiga tanto. Pero bueno, como para gustos, colores.
1: ¿Y crees que puede tener algo que ver con el rollo de que el boom bap es algo, como tú dices, también más pureta? Y como que ese pureteo, por así decirlo, va más por el lado de los hombres y va más por el lado de que, al final, pues, en, este, en el panorama del rap, en España sobre todo, eh, cuentas, cuentas con los dedos de una mano las artistas más reconocidas y raperos que hagan boom-bap y cosas, vamos, no te dan un montón de ellos y muchos iguales, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, sinceramente, en ese tema pienso que realmente... Da igual el sexo, quiero decir, es una puta barbaridad la, la gran cantidad de artistas masculinos que hay actualmente en bumba, como tú dices, pero yo creo que es que las pavas tienen que, que salir más porque hay un montón, yo conozco un montón de chicas que hacen que hacen rap, a lo mejor no más bumba pureta, como decimos nosotros, pero sí que es verdad que hay poco, hay poco reconocimiento. Entonces, yo siempre digo, si te gusta a ti, échale. O sea, es que a mí no me yo no me iba a creer que iba a estar haciendo esto ni de coña. <risa> Entonces yo siempre animo a todo el mundo a que pruebe, bien, está bien. aunque no sea aunque no sea tampoco lo normal, porque el boom bap sí que es verdad que hay mucho más hombre que, que mujer. No creo que sea un tema machista ni mucho ni mucho menos. La verdad, simplemente creo que es tema de gustos. pero, pero no sé.
1: Ya puede ser puede ser. Igual por el tema también influye también el tema de la voz, que alguien que le guste mucho el rap se vea más identificado con una voz y como que la gente que le gusta el rap domina más el género masculino quizás va algo más por el rollo de que se sienten identificados más pues obviamente con un género igual al suyo que con el femenino, a pesar de que el talento puede ser mayor el femenino o igual.
0: (risa) Sí, yo creo que también va un poquito por ahí, Mm. por el hecho de verte representado en en lo que escuchas, también sentirte a gusto, Mm. porque... Yo entiendo que hay mucha gente, yo tengo muchas canciones que son barras, pero luego sí que es verdad que hay cosas más cantaditas que sí que he notado en mi público objetivo a la hora de analizar todo lo que es, eh, cómo ha ido la canción o o cómo se ha desarrollado en los días que ha salido y tal. Sí que es verdad que tengo canciones con mucho más público femenino que masculino. A mí eso me encanta, o sea, quiero decir, vaya, yo fantástico, Pero, pero sí, tienes mucha razón. En el estilo, sobre todo, se, se denota mucho el género y, y en el contenido también. Es directamente proporcional.
1: ¿Y tú en qué, te, en, qué, en qué registro, por así decirlo, te sientes más cómoda? Porque he visto, yo he escuchado temas tuyos y, por ejemplo, el de Let Me Begin, me parece sí. un rollo tan rap, 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 tan <risa> rollo barras, barras puras. Y luego temas como, yo qué sé, por ejemplo, el de Liberté... Que tienes me parece como súper, que tiene cosas también, tiene barras chulas, pero como que es algo que te pones eh, con los cascos y que lo escuchas y que te dejas, ¿sabes? Más melódico,
0: más. ¿En qué rollo
1: te sientes más a gusto? Como que para escribir y para crear.
0: Pues mira, siéndote sincera, al 200%, Mm yo por mí haría solo barras. Sí, señor. La verdad, hay mucha gente que no se lo cree pero sinceramente sí, lo que más me gusta del mundo entero son las barras estrictas, la métrica, la estructura, no de mí, ¿eh? evidentemente para escribir es lo que más me gusta del mundo, pero también para escuchar mmm, del rap, no hay nada que escuche así de seguido que sea que sea melódico. Cuanto más estricto, más barras, mejor. <risa> o
1: sea, que...
0: No sé si es la respuesta que esperabas. Sí, sí. Pero... Yo creo que sí.
1: Yo creo que poniendo... 90, eh, 90 en tu video de Instagram, yo creo que algo me suena, eso sí.
0: <risa> pero también me gusta mucho cantar, una cosa lo quita la otra. Y mezclarlo me mola un montón, pues, pero sí, es verdad. Se,
1: se puede ser se <risa> perfectamente por las dos cosas. Luego, no. obviamente, te gustará más una que otra, obviamente. O sea, eso va claro. por gustos y por sentirte también tú cómoda y tal, obviamente. pues Totalmente,
0: yo creo que la clave está en la versatilidad. Sí,
1: Sí, exacto, exacto. Y, y eso es algo que pocos artistas tienen, tanto masculino como femenino, porque hay gente, hay artistas que han, tri- han triunfado con un estilo y que al final se estancan por no saber hacer otro estilo que el suyo.
0: Claro, o también por miedo, creo yo, claro. a que el público rechace lo nuevo. Sí. A mí también, mira que tengo pocas canciones sacadas, ¿eh? pero cuando quería sacar Liberté estaba muy indecisa de si sacarla o no, porque era una canción que a mí me encantaba y me abrí el pecho para escribirla y necesitaba sacarla. Pero sí que es verdad que, al no ser lo que la poquita gente que me había escuchado estaba acostumbrado, que era bomba, barras, chulería... Entonces, me debatía mucho entre y si no les gusta. Y ha dado la casualidad de que es una de las canciones que mejor me ha ido. Entonces, no sé. Yo creo que hay que atreverse, hay que tirarle a todo. Y, al fin y al cabo, tienes que sacar las cosas con las que tú estés contento y tú cómodo. Cuando tú estés trabajando en algo, ya sea cantando, ya sea, yo qué sé, de lo que sea, si tú estás contento con tu producto, adelante Exacto.
1: Sí, pues de hecho, o sea, por lo que he visto, Liberté es la canción que más visitas tienes, si no me equivoco, en Spotify, de tu perfil, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que también.
1: Unas 23.000, una cosa así. O sea, que al final es algo que tenías dudas y mira, ha tenido un recibimiento súper guay, sobre todo, pues mira, en Spotify... Que, joder, genial.
0: Sí. sí, sí, no, no, yo estoy, vamos, contentísima. <ríe> no me lo esperaba para nada, pero mira, todo, todo suma.
1: Y, y hablando un poco eso de tus temas y tal, ¿con qué, ¿tú con qué canción te de las que has sacado hasta ahora? ¿Te sientes más identificada, por así decirlo? O sea, como que, sobre todo, pero en el proceso total de escribir, producir y, y sacar y luego ver el post eh, publicación, ¿en qué, ¿con qué te sientes más identificada? Eh, de lo que has sacado?
0: Pues te digo, a nivel general con náuseas porque es la historia de mi vida <risa> siempre, siempre, siempre me siento así, pero al fin y al cabo como que al final me siento cómoda en ello y lo acepto y forma parte de mí entonces yo creo que náuseas por el tema de mmm, estoy mal, luego de repente me como el mundo, pero me vuelvo a sentir mal al final, yo creo que que Náuseas me representa a nivel trabajo, el audio de Liberté me encanta. Estoy enamorada de él, la verdad.
1: bien Está guay, está guay. La verdad es que mola por, sí. esto, por, la, por la versatilidad, que no tienes cosas pare- muy, muy, muy parecidas, sino que son cosas diferentes y, y eso es lo que también, pues, como hablábamos antes, mola la versatilidad y, y el coger diferentes registros.
0: Claro, yo creo que como he tenido la suerte de cruzarme en el camino de la vida (ríe) así filosófico con esta gente tan increíble con la que actualmente vivo y trabajo, como son todos tan diferentes, me han aportado tantísimo cada uno de ellos y como que he sido una esponjita, como los niños que cuando son muy pequeños, cuando más absorben y aprenden, pues igual. He ido cogiendo un poquito lo mejor de cada uno y gracias a ellos es por lo que... Es por lo que acabo haciendo, lo que acabo haciendo, si no...
1: Pues hablando de esta gente, de tanto los nombres, tanto la quieres, vamos a hablar de ellos, tranquila, tranquila, que ahora mismo vamos a, <risa> sí. poder- vamos a hablar de ellos. <risa> eh, no sé, cuéntame, ¿no? Eh, me habías dicho que eso tu, 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 tu grupo, co- grupo colectivo, no sé cómo os autodenomináis, pero me contaste que tu grupo pues eso es BPM, se llama, ¿no? Sí. Y, y nada, cuéntame, porque yo sí que vi que tus temas, tenías muchos feeds y los con y tal con Arfio, sí,
0: sí, sí. y
1: que sí. nos sé un poco ¿cómo, forma, cómo surgió esto del grupo, quién forma parte de él, cómo, cómo producís, cómo creáis, qué tenéis pensado también de futuro.
0: Claro, pues mira, en principio todo viene de que, bueno, al final yo vivía en otro país, vivía en Italia. Y cuando me vine aquí a España para pasar las Navidades, empecé a salir más con esta gente. Y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Yo me sentía muy cómoda con ellos. Me sentía, vamos, como como en familia. Y cuando vino la cuarentena del 2020, nos quedamos por causas de la vida, que conste que fue sin querer, nos quedamos todos encerrados en la misma casa. Y pasamos una cuarentena de lo más... No sabría cómo definirla, caótica, pero, pero creo que es uno de los mejores momentos de mi vida, sin duda. Y todo empezó porque Sergio, que además de nuestro manager es nuestro inversor,
1: uh-huh.
0: estaba trabajando con Garfio y con Noah, que sí que llevan mucho más tiempo. Noah, sobre todo con el canal de Neo Studios, en el que también está Luke. No sé si te suena.
1: Sí, sí, algo me suena, sí.
0: Y bueno, Badi, Contreras, Escri son, son la verdad que son increíbles también ellos. Y en un principio iban a comenzar el proyecto de, por así decirlo, este sello discográfico con Garcio y con Noah. Y luego en la cuarentena, a raíz de tener más vivencias juntos, de escribir todos juntos, de, sobre todo de vivir de vivir y, y de ver cómo podíamos llegar a gestionarlo todos juntos, Sergio decidió meternos a Guanche y a mí y a partir de ahí empezaron a sacar los temas como... Ya, no desde nuestros canales, como lo estamos haciendo ahora, pero sí que desde, desde dentro sí que estábamos todos metidos en ello. Y, y ya te digo, o sea, es que no puedo estar más contenta. Yo creo que trabajar con, con las personas con las que vives, que actualmente vivimos todos juntos, los cinco en la misma casa, puede ser muy bueno porque es que vives con ellos. O sea, ya no te influye solo el trabajo o la amistad, sino es que son tu familia. Entonces...
1: La verdad eso, que no puedo. Eso, eso para trabajar musicalmente también tiene que influir mucho a la hora de tener ideas, tener, no sé si manejáis en la casa rollo micro para grabar est- tema estudio, cosas así, o vais a un estudio. O sea, eso también ayuda por el hecho de la comunicación, porque al final vivís juntos si salgo, es algo que es <risas> diferente con otros grupos, probablemente.
0: No, claro, totalmente. Yo creo que es una gran ventaja por nuestra parte y que ojalá todos todos los colectivos o todo, toda la peña que está en algo parecido a lo nuestro pudiera vivir juntos porque te agiliza muchísimo todo simplemente por el hecho de que yo estoy en mi cuarto y en el cuarto de al lado estoy escuchando que esta noa escribiendo hasta las 7 de la mañana con una base, que se está tirando los patrones si me trabo me ayudan, si no sabes hacer una cosa te ayudan si alguien está atascado en algo y tú le puedes ayudar o... Todos tenemos nuestro, como nuestro granito de arena para aportar. Todos somos buenos en algo y todos sabemos en qué podemos ayudar más al otro. Yo creo que, al fin y al cabo, eso, eso es, es que no tiene precio.
1: Mola, mola eso, eso de tener, además, un ambiente... Convivir con un ambiente tan musical, tan de decir... Tengo al lado sí. a una persona escribiendo y tirándose unos patrones. En el otro lado tengo a uno produciendo una base. En el otro, ¿sabes? O sea, como... <risa>
0: A ver, es lo único que nos falta para tener el monopolio, tener un estudio en casa y tener a un productor dentro. Porque sí que es verdad que trabajamos con muchísimos productores, bueno, con muchísimos tampoco, pero con mucha gente y, y tal, pero no, todos los que vivimos juntos solo cantamos. Entonces ahí sí que tenemos un pequeño handicap. Okay, yeah. Pero yo creo que mejor, porque así nos haces salir de casa, si no, no nos acaba aquí nadie.
1: Claro, totalmente. <risa> <risa> si no tienes que
0: grabar fuera ni tienes que producir fuera... <risa> Madre mía.
1: Bueno, pues ya sabéis eh, os, falta, os falta esa cita en casa, os falta os falta nada, la cocina, os falta
0: <ríe> Totalmente la verdad que es una locura además ellos están ahora acabando proyectos muy chulos Garcio y Noah tienen un EP que se llama Animales, que, que tiene algunas canciones que están saliendo ya, es una barbaridad luego Noa se va a sacar también un disco, no sé si para finales de 2021, o principios de 2022 lo está organizando ya y es que no sé si puedo decir más, sí. porque soy un desastre. Pero, pero vaya, que están saliendo cosas increíbles. Y Guanchito también tiene un nivel y una calidad vocal que, que madre mía, es que se me llena la boca, soy una madre orgullosa.
1: Sí, señor. Y cuéntanos tú, ¿tienes algún...? O sea, hemos visto lo último que has sacado, Amén, que la verdad que de locos. Muchísimas y, sí. gracias. Y cuéntanos, o sea, el próximo mes... Este año, que tienes algo pensado, y algo que se puede comentar, alguna colaboración, algo que cuéntanos.
0: Claro, pues dentro de poquito, eh, tiene que ser ya a finales de este mes si todo va bien, si no a principios de julio, uh-huh. vamos a sacar, bueno, voy a sacar un, un tema que se llama Fuori Clase, y creo que es el vídeo en el que más cómoda me he sentido hasta la fecha, y el más rapero <risa> también todo dicho. Miedo, ¿eh? Y estoy muy cómoda. ¿Cómo, perdón? Tú
1: contra, contra tus miedos eh, de los videoclips.
0: Sí, 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 No, te lo juro. Por eso estoy tan orgullosa de, de que haya salido tan bien este y estoy muy contenta también porque hemos empezado a contar con la ayuda de Alejandro Díaz, que es un chico que nos hace las portadas. También es muy amigo nuestro de la casa. Nos hace las portadas, los diseños, los logos y ahora es director de arte. Tiene una cabeza, la verdad, este chiquillo. Y yo, como soy muy amiga de él, pues me siento muy cómoda si solo están grabando Cobos, que es el chico que nos hace los videoclips, y, y este hombre. La verdad que yo me siento como si estuviera, no sé, por ahí de fiesta en vez de grabando. Entonces, eso ayuda muchísimo a, a que me quite toda la movida de la cabeza. <risa> Pero nada, muy bien. Y vamos a sacar esto dentro de muy poquito. Vale. Y luego, la próxima colabo que tenemos es con Juanchito. Es un tema que se llama No Mercy. Es una canción en la que yo no rapeo nada en español. Es, yo creo que lo más rapero que tengo a nivel audio, sin duda. Y es mi hija bonita, o sea, es, es mi tema preferido de todos los que van a salir.
1: Pues nada, estamos ahí bien atentos a esas cositas que van a salir. Y sí. hablando de eso también, de producir, de crear, de escribir, si tuvieras que decir algo que te incita a hacer música y a crear, y a crear esa música, ¿qué, ¿qué dirías que es?
0: Uff, pues yo creo que hay como tres cosas principales. Una es, si escucho algo muy bueno de mis amigos, me entran ganas de decir, joder, hijo de puta, yo también quiero hacer algo así de guapo y me pongo. Si estoy escuchando música que me inspire o artistas que me encanten o, o me llenen y entro en la vibe esa del momento, también. Y yo creo también muy importante en el momento en el que esté. ¿Cómo me encuentro yo a nivel personal? Porque hay veces que simplemente necesitas escribir. Ya no es por, por hobby, simplemente es por necesidad. Y te lo, te lo pide el cuerpo, ¿no? Es como, como una función básica.
1: Ya, ya, ya. ya. Porque pues guay, eso está genial, la verdad. Y, y tú como mujer, eh, como artista femenina, ¿cómo valoras y cómo, cómo, qué opinas de, de lo que se está cocinando ahora, del panorama femenino en cuanto a hip-hop y en cuanto a rap? España. O sea, ¿crees que el reconocimiento, porque al final, pues es lo que hablábamos antes, o sea, la refer- las grandes referentes de España, o sea, se pueden contar los dos de una mano, que no pasa lo mismo con los hombres? O sea, ¿crees que se debe algo, claro. algo más a reconocimiento por talento o, o algo comercial o se debe al tema del género, cómo estamos atrasados? O- o- que- ¿Tu opinión cuál es en respecto a, eso, a esto?
0: Pues mira, yo te diría que creo que es un poco lo que estábamos hablando antes de de que los hombres, o sea, no los hombres, sino al final el cliente, porque la música tristemente es un negocio como cualquier otro, el cliente necesita una oferta que se adapte a a la demanda. Entonces si el cliente demanda lo que está viviendo en ese momento o, o un tipo de canciones... De un estilo muy determinado, a lo mejor el panorama femenino no hace tanto, ¿cómo decirlo? Conforme yo lo veo, es que hay muchísimo más público masculino que femenino en el hip hop español. Entonces, el cliente que es el público masculino demanda lo que pueda satisfacerlo. Y tristemente, muchísimas mujeres no se escuchan porque no se han parado a escucharlas. Porque ya te digo, La Sole, Lía Cali, que también he visto y me he escuchado el podcast que habéis hecho con ella, que es una barbaridad. Tiene una voz y a nivel musical, o sea, es que es una mujer, para mí, la máxima. Luego también está Sofía Gabbana, que está haciendo una barbaridad. Santa Salud, que es una barbaridad también. Yo creo que hay muchísimo panorama que realmente no está teniendo todo el reconocimiento que se merece y ya está teniendo, ya va mucho mejor la cosa. Quiero decir, ahora. Realmente, como que. Conocen a Bona. Realmente,
1: como que cada vez van siendo más protagonistas femeninas, eso es lo que está guay. Y, sí, y realmente sí. hay como más cabezas visibles, ¿no?
0: Sí, gracias a Dios. Sí. La verdad, yo estoy muy contenta porque al fin y al cabo en la variedad está el gusto, ¿no? Sí. Y yo es que estoy segura de que mucha gente que no ha escuchado yo que sea la Sole, Alia Cali, Sofía Gavana, sí. Naty Peluso porque ya está pegadísima y es una barbaridad también. Pero yo que sea la Santa, no sé, porque a todo el mundo le gusta Bagata Katana y escucha Bagata Katana que también es la diosa del rap en español. <risa> Perdonad que lo diga. Total. Pero están reticentes a escuchar a otras artistas. Yo creo que hay, darle, que, hay que darle una oportunidad a todo el mundo de ser escuchado. Y sobre todo a las artistas y los artistas que no tengan tanta voz, porque es que hay talentos que, que, que no están explotados para nada.
1: Además, es que al final es eso. Hay gente, o sea, si te gusta un género como es este, ¿por qué tú vas a entrar a escuchar solo a cierta persona, a cierto colectivo? A cierto... Realmente hay muchas personas haciendo ese rollo o rollo parecido que probablemente te gusten un montón también, pero no los conoces o eres reticente a escucharlo. O sea, a mí, claro. a mí pasa eso mucho con... Con colegas míos que sacan música y es como, joder, si, si este tío, o sea, comparo el tema de mi colega con otro de un tío que está pegado de tal y digo, pero si ambos diferencia pero si mi colega es buenísimo, ¿sabes? Es como ¿por qué? ¿Por qué sí, este, si, ¿sabes? Mi colega no, es cuestión de abrir la cabeza y decir, pues no me importa tener en mi playlist de FIFA 50 diferentes, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Claro, claro, yo creo que también es que es por tema de estadística ¿no? yo creo que es mucho más fácil si un colectivo, por ejemplo por decir, uno sí que me gusta mucho de Space Amu, por ejemplo, si suben a una persona nueva todo el mundo va a escucharlo porque tienen la, como la verificación de que si lo ha subido Space Amu es que tiene calidad, porque todos los integrantes de Space Amu han demostrado que lo parten y que, y que tiene una calidad extrema entonces todo lo que venga de ellos o recomendado por ellos, yo creo que lo avala y por eso también es tan difícil hacerse un huequecito si, si no conoces a alguien o si no te mueves por círculos en los que esté en constante flujo de artistas. Yo creo que es muy complicado por eso. Pero vaya que estoy muy contenta porque últimamente están saliendo un montón de artistas nuevos y, y es que es lo mejor. O sea, cuanta más variedad, mucho mejor.
1: Sinceramente, solo nombrándoseis a me me casi. Entonces... A partir de lo que es, a partir de ahora, ya no, no
0: tiene. <risa> ¡Joder!
1: No tiene. Hombre,
0: este a nivel panorama nacional sí. han cambiado el juego. Yo sí que es verdad que actualmente escucho muy poquito rap y estoy fuerísima del panorama, la verdad. Me, mis amigos me matan porque me nombran a gente que ahora mismo la está partiendo y a lo mejor no me acuerdo de la canción. Luego me pones un cacho y digo, hostia sí, qué temón, pero en el momento no yo soy muy, muy de la vieja escuela me gusta mucho mucho muchacho violadores del verso SFDK o
1: sea, lo que no sé entonces te gusta o sea lo que a ti más te gusta hacer es rap y qué es lo que más te gusta escuchar hablamos antes también que realmente es lo que más te gusta escuchar también sí qué, qué, tres, qué tres artistas dirías que son los que más que más te quemas o sea o más te has quemado
0: vale actualmente
1: uh-huh.
0: vale pues españoles sin duda alguna, Dano, me parece una vas, puta barbaridad. Vas mejorando,
1: conforme sigue, sigue.
0: <risa> me encanta también a nivel lyricista de former Galinier, me parece espectacular. Y, y últimamente estoy que no cago con Cruz Cafune, porque me parece que…
1: Otro tío muy versátil, eh, cuidado.
0: Es una locura, claro, sobre todo la versatilidad que tiene, también el colectivo que tienen de BNMP… Me parece una calidad y una manera que quieres un rap chuleta, lo tienes. No pasa nada. Quieres algo de guayaqueo, lo tienes también. Quieres algo chill, lo tienes. Es que el poder escuchar variedad me parece espectacular.
1: Total, total. Pero
0: de Estados Unidos lo tengo clarísimo. Kendrick Lamar y Mac Miller son mis dos dos referentes para todo. ¿eh? Madre mía, ¿qué dos? ¿Quién pudiera? (risa) (risa)
1: Pero madre mía. y, Y desde tu punto de vista o sea, hablando un poco pues, eso, de la mujer y tal ¿de qué depende que una mujer claro. triunfo hoy en día? ¿crees que es más un asunto comercial de saber vender o saber tener un muy buen productor como por ejemplo también está pasando ahora Lia Cali, que tiene lupitas detrás o sea, me refiero, o es un tema sí. más de visibilidad y apoyo de ambos géneros y de tema de cómo está ahora todo en las redes y viralidad, ¿sabes? o sea ¿a qué crees que se debe eso?
0: Sí, yo creo que es una mezcla de ambas un poquito, uh-huh. porque van muy ligadas la una con la otra. Si no tienes repercusión o no tienes visibilidad, no tienes la oportunidad de trabajar a lo mejor con gente que pueda sacar lo mejor de ti. Y cuando sale lo mejor de ti es cuando la mayor gente lo escucha. Bueno, no siempre, desgraciadamente, pero sí que es verdad que cuando tú vas puliendo un producto, al final sale lo mejor, porque cuanto más tiempo lo trabajes... Yo seguí a Lía Cali, de hecho, desde que, desde que la vi en la voz y me dejó espectacular. Y y cuando vi que estaba trabajando con Fela, con Pasto, que hicieron lo de Sibila, me parece espectacular. O sea, sinceramente, una de las mejores combos de de los últimos tiempos, vaya. O sea, es que espectacular. Yo creo también que es un poquito factor mutuo, que tienen las dos cosas que ver un montón. (risa) Ya. Perdóname que me voy mucho por las ramas, no, no sí, que a mí
1: me nombres
0: para no, no <ríe> <ríe> Soy muy dispersa yo.
1: <ríe> y, y a raíz un poco de esto, eh, eh, ¿tú crees que es posible que, o cómo es posible que una mujer destaque por encima de un hombre, teniendo más talento? Porque es. Eh, hasta ahora no se ve tanto, ¿eh? Pero, porque ya te digo lo que hablamos antes, de que hay más cabezas visibles de, de femeninas y nada. Sí. Pero eso es algo que realmente es algo que, sobre todo en este este género musical es algo que siempre ha costado un poco, porque antes, tema de los no, en los 90, pues la edad de oro del hip en Estados Unidos, tema, pues, eh, la época, pues, de tu papá sí. y todo esto. Realmente femeninas mmm, conocidas muy pocas, o sea, obviamente eso ha cambiando con los años, pero ¿cómo crees que, que eso, una mujer con puede llegar a destacar por encima de un hombre?
0: Demostrando que estás a la altura de todo,
1: uh-huh.
0: de que no te tienen que pasar por encima de que puedes hacerlo igual de bien o mejor que ellos y de que no tiene nada que ver con el género, de darse cuenta de que a lo mejor yo me estoy currando más un proyecto o un trabajo, pero tú tienes más visibilidad. Pues entonces tengo que ir yo sabiendo que yo voy a tener ese pequeño hándicap y meterle tres veces más de lo que tú le tienes que meter. Pero yo, por ejemplo, a mí sí que me gusta muchísimo, yo qué sé, Lil Kim, Missy Elliot, Alia, Alicia Kiss, incluso, sí. no sé, ba- barbaridad. Sí, sí, sí. Y estaban, vamos, eran los, los grupos así como las bandillas que habían de raperos de oeste-este. Hay muchas mujeres que eran una barbaridad también. Y juntándose con la gente que les convenía, no que les convenía en plan a mal, sino con la gente que les hacía bien, que les daba una oportunidad también a ellas, de, de les hacían un featuring o o las nombraban en las canciones, las llevaban a las fiestas, daban conciertos con ellas y les mostraban también que estaban a la altura de ellos. Yo creo que así es como se hicieron el hueco y, y cómo se hicieron de valer, creo yo.
1: Y sobre todo parece que incluso en los últimos años eh, se destaca mucho cuando hay una colaboración, un feed con un hombre y realmente ven que esa persona destaca mucho incluso en el propio tema más que esa persona. O sea, realmente yo creo que pasó mucho también, por ejemplo... <risa> Hace poco joder, cuando Lía Cali simplemente hizo el estribillo de un tema con Hub y realmente la gente ya empezó a Sí, atarse, qué barbaridad. Empezó ya a catarse todo lo de Lía Cali. O sea, realmente eso. Claro. ¿A qué nivel les puede influir?
0: Hombre, yo creo que totalmente. Yo creo que ahí también tienes que ser tú ratolín y listo de decir, mira, como yo sé que de aquí voy a. No voy a ganar público porque es que suena muy feo, pero no, no, en, ese, no en esa connotación mala, sino en el hecho de tengo una oportunidad de darme a valer y de darme a conocer. Entonces, dices, voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que la gente tenga curiosidad de saber, coño, ¿y esta persona de dónde ha salido? Ya sea hombre o mujer, el decir, joder, madre mía, qué calidad tiene. Voy a escucharme muchas cosas más de, de él o de ella. Y es que te lo juro. Yo creo que también es un poco de cómo te sientas en, en cada momento con la persona con la que colabores muchísimo. Porque a mí me ha pasado que tengo un tema con Noah mm. y mucha gente, cuando ha subido la canción, lo ha nombrado solo a él, pese a que era un tema de los dos. Claro, claro. Y, y siempre, a mí siempre me han remarcado el, ay, cantas muy bien, me gusta mucho tu voz. Y he dicho, joder, <risa> pero también rapeo, <risa> que es lo que me gusta. Al fin y al cabo, yo no, no, no me gustaría solo cantar en la vida. Así que es verdad que... Me gusta mucho cantar y llevo toda la vida cantando. Por eso a lo mejor tengo más destreza. Pero también me quiero trabajar el, el ser un integrante más de, del rap. No del rap como Al género, final sino es
1: lo, que, es lo que realmente te, te mola, que es lo que comentábamos antes.
0: Claro. Efectivamente.
1: Claro. Vale, pues mira, ya estamos, estamos ya acabando. Espero que estés a gusto. está ya terminando. Por supuesto, se te, sí. se te haya hecho amigo. Pero bueno, para terminar... Sí, la verdad que sí. Para terminar, quiero saber, quiero que María Colt me diga tres recomendaciones femeninas para que la gente las escuche y que tenga que escuchar sí o sí y diga, por favor, eh, voy a ir a Spotify, voy a buscarla y eh, voy a ser la nueva fan o la nueva grupi o nuevo nueva de esta persona.
0: <risa> vale, tienen que ser solo de España?
1: Eh, depende. Si lo tienes muy, muy, muy claro, Puedes decirme de fuera, pero lo que sí te voy a pedir es que sea, siempre ser de hispanohablante.
0: Vale, buah. Puf. A ver, sí que es verdad que Snow is the product, es una barbaridad. Sí, totalmente. Me parece increíble y ahora además se está, se está pegando mucho con lo de Bizarrap, que me parece de puta madre, la verdad. Luego, de aquí de España, es que si te soy sincera, me cato muchísimo a Lia Cali. Pero también hay una chica que no se conoce mucho que se llama Carlota Ordiales y que tiene una barbaridad de voz y tiene un tema que se llama V que todo el mundo tiene que escucharlo al menos una vez en su vida. No es rap, pero tiene una calidad vocal que te mueres. Y es muy polifacética. Se ha hecho un tema también con Escándalos Expósitos, Solo y no me acuerdo quién más estaba por ahí que se llama Fe y ahí sí que tiene un poco más de, de rap y tal pero... Pero Carlos Tordial es top. Y la tercera, como no sabría qué decirte hispanoblante, aprovecho para decir Little Sims, que es una, una chica británica y tiene dos temas en Colors, Backseat y Venom. Y la verdad es que los dos son una sobrada. O sea, es espectacular. Así que actualmente hay mucha mujer poderosa en el panorama. Lo que pasa es que falta visibilidad. Hay que darle jueguito a eso.
1: Y para eso estamos aquí, para lo que estamos aquí, para exactamente eso.
0: Por supuesto, la verdad que no puedo estar más contenta de que me hayáis dicho de, de acompañaros hoy. Estaba un poquito nerviosa, Ay. pero me lo he pasado súper bien y, y estoy muy contenta. La verdad, me ha salido... Estoy, vaya.
1: La verdad que hemos acabado, pero bueno, espero que hayas estado eso a gusto, que hayas estado, joder, que te, te lo hayas pasado bien y hayas disfrutado este rato. Eh, por mi parte la verdad que ha sido un placer y, y, y joder, muchas gracias la verdad por tu tiempo también
0: Igualmente la verdad que gracias a vosotros por curraroslo tanto y dar tanta visibilidad que tanta falta hace valga la redundancia uh-huh. y que le deis una oportunidad a todo el mundo, creo que eso es lo, lo más increíble de todo y no puedo estar más agradecida de que me hayáis dejado un huequecito ¿no?
1: Total, total. Pues gente aquí tenéis a, <risa> a María Cord, espero que, que la escuchéis porque la verdad que merece muchísimo la pena. Es una persona que está empezando por así decirlo, aunque de llevo un montón de años haciendo música. Y nada, María, lo dicho. Muchas gracias y, y espero que vaya todo genial y estemos muy muy atentos. Es algo a lo que vaya sacando, vamos.
0: Gracias a vosotros, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial.
1: Igualmente. Gracias, María. Hasta luego. Chao. Pues nada, gente, hasta aquí este cuarto programa de la zona del sample con nuestra gran protagonista María Cole, que la verdad que hemos disfrutado mucho eh, esta charla con ella y le agradecemos desde aquí que se haya pasado por el podcast. Y es una muchacha que la verdad que lo está rompiendo en el poco tiempo que lleva y que de aquí a un tiempo lo va a seguir rompiendo, pero muchísimo más arriba, estamos seguros. Así que os recomendamos muy mucho su música y todos los trabajos que saque y. a disfrutar la gente. Así que esto es todo por hoy. Esto es todo hasta este programa. Y espero que sigáis escuchando música y sigáis disfrutando de la música femenina. Así que un saludo desde la zona del sample. Adiós.
0: Me da pena que el like I still have a plan, but I'm ready in just a second, call me a random man and every day I get the same mistakes, cause my life has been fucking crazy again feeling kinda dizzy, low, get missing my skin, so let me begin, so let me